0: Muy buenos días, mis corazones bello. Muy... Gracias, gracias Bea por la palabra. Gracias por esa palabra personal que nos recordaste que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias por recordarnos que Dios tiene palabra específica para cada uno de nosotros. Y Joana, déjame decirte que esa palabra del día domingo en la mañana era específicamente para tu hijo. Dios sabía que Él necesitaba escucharla. Así que, mamita, solamente prepárate. Dios tiene cosas grandes para tu familia, Johanna. Dios tiene cosas grandes para tu esposo, para tus hijos. Dios tiene cosas grandes, cosas que tus ojos no han visto, dice la palabra. Ni han oído, ni han subido a tu oído, ¿me entiendes? Pero Dios las tiene preparadas para ti y para toda tu familia. Solamente créelo, mi corazón. Créelo, créelo, créelo y vas a ver que verás cumplidas todas esas palabras. Y estás trayendo a los niños desde muy pequeño a la iglesia. Y eso es una promesa también que la Biblia tiene para cada uno de los padres. Así que bueno, vamos a empezar esta mañana con la palabra de esta mañana. A esta palabra yo le he titulado «Felicidad después del orden». Ya van a saber por qué le he titulado «Felicidad después del orden». Hay unos libros, a mí me gusta leer mucho, los que me conocen saben que yo soy devoradora de libros, cargo un libro en mi cartera, un libro en mi carro, un libro en la mesita de noche de mi cuarto, porque yo trato de, de tiempo que me toca esperar a, por algo por alguien, me, toca, me gusta leer, me gusta leer mucho. Y parece mentira, pero los libros en, en las tablets o en los, en, los, ¿cómo se llama? en los celulares, no sé por qué, no me gustan. Me gusta el libro de verdad porque me gusta rayarlo, requete rayarlo porque no lo leo una sola vez, lo leo dos y tres veces, porque eso me enseñaron, que en la primera vez no entiende, pero en la segunda sí, y en la tercera vez lees hasta mucho más, entiendes hasta mucho más. Porque según la etapa en que tú estés viviendo que vas a entender lo que está escrito en ese libro. Así que yo te digo, si te gusta leer, no lo leas una sola vez. Vuélvelo a leer después a los seis meses o al siguiente año. Y así, y lee, y lee, y vas a ver lo que cada vez que yo te digo, vas a entender algo mucho más de, de esa lectura. Y este fue un libro que yo he leído. Este es el libro en sí se llama... Se llama, mmm, espérate, se llama la felicidad después del orden. Yo le puse felicidad después del orden. Y ustedes van a entender por qué hablo del orden, de este orden. Si yo les pregunto a ustedes quién es primero, Dios o la familia, yo creo que si ponemos y si abrimos los micrófonos, todos van a querer contestar y todos van a tener su opinión, pero las pueden poner si desean en el chat y después las podremos estar leyendo. Pero esta palabra, esta pregunta yo tengo esta mañana para cada uno de nosotros. ¿Quién es primero? Dios o la familia, o la familia, o Dios porque mucha gente a veces nos hacemos nos hacemos estas preguntas, nos hacemos muchísimas veces, muchísimas veces porque decimos ah, como cuando se preguntan ¿qué fue primero? si el, el ¿cómo se llama? ¿el huevo o la gallina o la gallina o el huevo? Es una, es una palabra, es una como quien dice, una pregunta bien conflictiva, porque muchos tienen un tema, muchos tienen otra opinión otros tienen otra opinión, y aquí en esta hay mucha opinión hemos escuchado o yo he intentado muchas veces priorizar nuestra relación con Dios o la familia y el ministerio de diferentes maneras. Algunos me han dicho a mí, primero es Dios, luego la familia y luego el ministerio. Otros incluso me han dicho, no, Dios es primero, luego el ministerio, luego la familia y por supuesto, nadie se pone de acuerdo. Nadie se pone de acuerdo, Tú pones el ministerio sobre la familia o pones la familia sobre el ministerio. Generalmente la gente que pone el ministerio sobre la familia está buscando una excusa para descuidar a su familia. Así que pongan nota en esto. Y sé que quizá va a haber mucha controversia, pero me abstengo a las consecuencias. Me atengo a las consecuencias, perdón. Así que díganme ustedes, ¿saben lo que era importante en el corazón de Dios? ¿Saben qué es lo más importante en el corazón de Dios? Aquí les voy a dar yo la respuesta. Génesis 2.18 dice, Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No lo dice la hermana Maggie, no lo dice el apóstol de la iglesia, no lo dice ninguno de los pastores ni las pastoras de la iglesia, lo dice Génesis 2.18. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, desde el primer lugar, ¿a quién le está dando el lugar el Señor Jesús? Dios, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador, a nuestra pareja, a nuestro esposo, a ustedes esposos, le está dando el primer lugar a sus esposas, a nada más, ni al trabajo, ni al ministerio, ni a, ni a la iglesia, ni nada. el primer ministerio tuyo es tu familia, es tu esposa. Dios reconoció que su relación con el hombre no era suficiente, porque recuerden que cuando fue creado el Jardín de Edén, Dios estaba ahí y, y Él creó primeramente a Adán. Y Él tenía una relación con Adán. Dice que Él venía todos los días, visitaba y conversaba con Él. Pero Dios se dio cuenta que esa relación con Adán no era suficiente para el propósito que Él tenía aquí en la tierra. Que era que nos multiplicáramos, que nos fructificáramos. ¿verdad? Él sabía que, que eso no, no era suficiente. Entonces Dios dijo, para cumplir mi propósito aquí en la tierra es necesario que yo le haga una ayuda a este hombre, es necesario que yo le haga su ayuda a este varón, es necesario que yo haga una esposa para él, porque él necesita una esposa. Génesis 2.24 nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, una sola carne, o sea que dos nos volvemos uno, sí señora, sí señor, dos nos volvemos uno. Y lo dice también nuevamente Génesis 2.24, ya lo leímos adelante, en Génesis 2.18, lo que Dios pensó, que no era bueno que el hombre esté solo, y en el segundo, Él dijo, bueno, vamos a poner manos a la obra, le haré, le haré, ah, perdón, el hombre dejará padre y madre, el hombre dejará padre y madre, y se unirán y serán una sola carne. O sea, te está hablando a ti, mujer, que a veces no cortamos el, el cordón umbilical con mami y con papi. Te está hablando a ti, varón, que a veces no cortamos el cordón umbilical con papi y con mami. Y es necesario cortarlo, sí. Yo no te digo que la palabra dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Es un mandamiento con promesa que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Sí, pero papi y mami en su casa y yo y mi amorcito en mi casa. Papi, mi suegrita en su casa con, con, su, con mi suegrito y yo y mi amorcito en mi casa. Asimismo cada uno de ustedes. El cordón umbilical hay que cortarlo. Hay que cortarlo. Sí, que tenemos que preocuparnos por nuestros padres, que tenemos que ver y velar por nuestros padres porque es una promesa que tiene Es un mandamiento que tiene promesa, sí, la palabra lo dice, pero hasta ahí, porque está diciendo que los dejaremos, nos uniremos y seremos uno solo esposo y esposa. ¿Por qué estoy tocando este tema? Porque estamos en pleno febrero todavía y para que no se nos pase esa, esa todavía alegría o esa ilusión de que febrero es el mes del amor y de la amistad, ¿Cuánto más del amor de tu familia? ¿Cuánto más del amor de tu esposo? ¿Cuánto más del amor de tu esposa? ¿Cuánto más del amor de tus hijos? Entonces, ahorita con la autoridad que yo sé que tengo, por el matrimonio que tengo, por los hijos que Dios me ha regalado, me ha, la bendición que Dios me ha permitido tener, puedo hablar de este tema y lo estoy hablando. Entonces, mis amores bellos, Dios dice... No lo dice yo, ni lo dice el pastor, ni lo dice nadie. ¿Que dejaremos a nuestros padres y a nuestras madres para ser uno solo con nuestros esposos? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que Dios estableció el matrimonio y la familia primero. ¿Qué estableció Dios primero? El matrimonio y la familia. Entonces creo que contesté la respuesta. La familia. Sí, María Socorro dijo a la familia. Lady también dijo a la familia ese es el deseo de Dios para la iglesia. Así es. Entonces, ¿ese es el deseo de Dios para nosotros? Sí. Entonces, ¿qué es primero para todo y cada uno de nosotros? La familia. La familia. Porque es nuestra primera iglesia. Porque es nuestro primer ministerio. Porque es nuestro primer, nuestro primer liderazgo. Porque tenemos que ser unos buenos mayordomos en esto. Dice en Efesios 5.30 viene Pablo y todavía lo recalca o sea fue hablado en el Antiguo Testamento y fue nuevamente recalcado en el Nuevo Testamento Efesios 5, 30 y 32 dice porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su madre y a su, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio mas yo digo esto respecto a de Cristo y de la iglesia o sea, así como Cristo y la iglesia son somos nosotros con nuestros esposos somos ustedes esposos con sus esposas así que este es un ministerio, sí es el primer ministerio que Dios creó es una institución divina es una institución divina entonces la unión entre un marido y una mujer es un ministerio, sí, este ministerio revela a Cristo, si nosotros queremos ser testigos, si nosotros que queremos queremos hablar a las personas, si nosotros queremos testificar a la gente con nuestras, de nuestras vidas, es con nuestros matrimonios. Es con nuestros matrimonios, es nuestro, con nuestra familia. Si no tienes esposo, perfecto, con tu familia, con tus hijos. Yo no estoy hablando solamente de, del esposo y esposa, estoy hablando aquí de la familia. O sea, si estás divorciado de Manama y estoy divorciada de Manama y estoy divorciado, perfecto. Eres tú y tu familia, es tú y tus hijos, es tú y tus hijos entonces es tu familia que tú des un testimonio, las personas al darse cuenta, en la clase de familia que tú tienes es, 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 la, es, es ahorita, ese es el deseo de la gente, hay tantos hogares diversos afuera, hay tantos hogares con tantos problemas hay tantos hogares con tanta, con tanta difusión afuera que lo único que cuando ven una, una familia unida, una madre con unos hijos unidos un padre con unos hijos unidos un esposo con una esposa así unió ellos quieren y ellos preguntan no es necesario que tengas la Biblia debajo del brazo no, solamente al verlo, eso impacta, eso llama la atención y la gente se va a acercar y te va a preguntar, ¿qué tienen ustedes? ¿Por qué ustedes son diferentes? ¿Por qué ustedes se tratan de la forma en que se tratan? ¿Por qué ustedes hasta la forma en que se ríen así sea tan bulliciosa como somos nosotros los sauneros de bulliciosos cuando nos juntamos y nos reímos? La gente va a preguntar y se va a dar cuenta. La diferencia, y esa diferencia va a hacer que más gente quiera llegar a donde digamos Mucha gente pregunta, Maggie, ¿por qué si estamos cortos en, en los sugieres, tú tienes una pareja de... De, de esposo, una pareja siempre dando la bienvenida en la, en la puerta de la iglesia, porque es lo que queremos es lo que queremos proyectar es lo que queremos es el mensaje que queremos dar yo tampoco lo entendía, hasta que Paz Villa me dice, somos una iglesia de familia, somos una iglesia de familia, entonces lo que queremos es eso es proyectar ese, ese, ese poder, esa institución que Dios creó, que cuando llegues sea una pareja, un esposo con su esposa que te estén saludando, un esposo y una esposa que te estén que te estén dando la bienvenida que te digan cómo está, bienvenido a la iglesia. Claro que nos va a gustar, claro que nos va, desde el primer momento esto te va a impactar, esto te va a impactar. Entonces ese es el... El punto por el cual tenemos siempre una pareja dando la bienvenida en la iglesia. Y si uno de ustedes aquí que son pareja y quieren también ser parte y ayudarnos a dar la bienvenida, bienvenido. Así que solamente me mando un mensaje, mis mi hermana Maggie, yo también quiero estar ahí en la puerta dando la bienvenida a todas las personas que llegan a la iglesia. Porque estamos, estamos reflejando el ministerio, estamos reflejando este ministerio divino que Dios creó, porque fue lo primero que Dios, que Dios estableció, la familia. Entonces aquí en Efesios 5. 30, Pablo nos los vuelve a recalcar, la unión del marido y la mujer es un ministerio que revela a Cristo, esto revela a Cristo en tu vida, revela a Cristo en tu relación, revela a Cristo y si queremos que nuestra vida revele a Cristo, empecemos con nuestra familia, empecemos en nuestro hogar, empecemos orando por nuestros hijos, empecemos orando con nuestros hijos y a veces no, no es necesario ni que oremos, ni, ni, ni que estemos... Um, Quizás llevando, llevando palabras. Yo digo, el tiempo de calidad. A mí me encanta cocinar con los niños, con los hijos, con todos. Me encanta cocinar. Me encanta cocinar. Me encanta que esté... En, en mi cocina siempre la quiero grande y la quiero espaciosa porque si el uno pica la cebolla, el otro pica el tomate, el otro pica esto, el otro ayuda en esto. Y me encanta tener la cocina llena con mis hijos. Los domingos que son de familia... Eh, que cogemos para, para que todos comamos juntos siempre les digo después de las 2 de la tarde que salgamos de la iglesia y que vengamos porque cuatro de ellos van a la iglesia dos viven cerca aquí en el área y una vive en California pero cuando estaba en la de California también aquí ella también venía a la iglesia y veníamos después de la iglesia a la casa cocinamos juntos nos reíamos hablábamos y ese es un tiempo de familia ese es mi ministerio ahí es donde yo tengo que liderar Ahí es que yo tengo que liderar, no solamente el explicarles cómo vamos a cocinar lo que vamos a cocinar, sino el estar conversando, el estar hablando, eso nos lleva a una relación fuerte de familia. Entonces, ¿el punto es poner a la familia primero? Sí, porque al poner a la familia primero estamos poniendo a Dios primero. Tengan en cuenta eso, que si tú pones primero a tu familia, estás primiendo, poniendo a Dios primero en tu, en tu, en tu, en tu vida. No, no hay que elegir entre Dios y la familia. No, esto no se elige. Al elegir tú a tu familia, ya has elegido a Dios. Déjame decirte si esto te tenía un poquito confundido. El elegir a la familia estamos dando paso a que nuestro matrimonio y nuestra familia están ordenados por Dios, estamos, estamos declarando estamos declarando sin declararlo en boca o con palabra al escoger a nuestra familia que Dios es quien guía nuestra, nuestra familia que hay un orden divino y ustedes saben que donde hay orden hay bendición donde hay orden hay bendición donde hay, donde hay obediencia hay bendición entonces este es un orden divino esta es una obediencia divina que si ponemos a nuestra familia primero, que si ponemos a nuestros esposos primero, que si ponemos ustedes hombres, sus esposas primero, ¿va a haber orden en tu casa? Sí. ¿Va a haber bendición en tu casa? Sí. sí. No podemos descuidar nuestro, nuestra familia, ni nuestro matrimonio por servir a Dios. No podemos descuidarlo. No podemos descuidarlo. No, porque ya está establecido. Ya le leí lo que dijo Génesis. Ya le leí el segundo otro versículo de Génesis que decía que dejaremos a padre y madre. Entonces, al elegir a nuestra familia, al elegir a nuestro matrimonio, al elegir a esto, estamos dando un orden. El orden, a Dios le gusta trabajar en orden. A Dios le gusta que las cosas manejen en orden, que las cosas sigan en orden. Y Cristo, Cristo nos dio ese ejemplo, amando a la iglesia, amando a la iglesia. Entonces, que era su familia, entonces nosotros como esposos tenemos que hacerlo de la misma manera. El, el matrimonio muchas veces es una relación, donde no es un compromiso, yo digo la relación de un hombre y una mujer es un pacto, ¿por qué le me gusta llamarle pacto? Porque los pactos no se rompen fácilmente, los pactos no son un papel que coges y rompes, no, es tu palabra y es mi palabra, es un pacto y es un pacto que, que es difícil de romper, la relación entre, entre tu esposo es, tiene que estar llena de amor, sí, de amor, cuando a veces tengo parejas por mi trabajo, yo soy asesora de nutrición, ayuda a la gente a mejorar su salud o a bajar o a subir de peso y conozco mucha gente a veces y más que todo mujeres y por el trabajo que tenemos también de, la, de, la, de las ventas de casa, porque mi amor eh, es tiene su, su compañía de, de real estate, de compra y venta de casa. Ayudamos a gente a comprar, a rentar, qué sé yo. Y más de las veces me toca es tratar es con las mujeres. Porque ¿quién elige la casa? Son las mujeres. Porque ¿quién pasa más tiempo en la casa? Son las mujeres con los hijos. Entonces, a veces me toca tratar con mujeres que me dicen, me dicen, pero Maggie, este, es que usted no conoce a mi marido, pero es que Maggie, me empiezan a contar problemas porque se da una relación. Porque a veces nos toca uno, dos, hasta tres meses estar buscando casa o son una, dos o tres salidas las que tenemos y se da una relación con ciertas mujeres, tanto en mi trabajo, en mi negocio o en el, en el que le ayudo yo a mi esposo. Entonces yo le puedo decir siempre a ellas, la primera pregunta que yo le hago cuando me cuentan algo personal o cuando veo que hay problemas en la relación, yo les digo, lo primero que le pregunto, ¿tú lo amas a tu esposo? Y cuando me dicen, sí Maggie, yo lo amo a mi esposo, claro que sí, yo lo amo. Entonces les digo, el amor todo lo puede, el amor todo lo puede. La palabra lo dice. Entonces ahí empiezo a explicarle lo que significa el amor. Que perdona, que, que hace esto. Claro, siempre y cuando yo vea que esa relación no tiene, no tiene abusos. No tiene abuso de, de alguna índole, porque si no, sí me tocaría reportarlo. Pero si yo veo que hay, que hay formas como se puede salvar ese amor, y empiezo a explicarle, porque la palabra lo dice. Una relación, la relación es un pacto, la relación es amor, la relación es ofrenda diaria. Es ofrenda diaria. No sé si ustedes han leído el libro el libro que dice el... Eh, um, los cinco lenguajes del amor yo, yo le recomiendo que lo lean los cinco lenguajes del amor porque tu esposo tiene un lenguaje como tú le puedes decir que lo amas entonces esa es una ofrenda diaria si a él le gustan los actos de servicio esa es una ofrenda que tú puedes hacer por tu esposo qué sé yo, limpiarle el carro o vaqueárselo o ponerle gasolina qué sé yo, algún acto de servicio con el que tú le puedes decir mira te amo a veces no son palabras ¿Me entiendes? Entonces, chequear cuál es el, el lenguaje de amor de tu esposo te puede ayudar a fortalecer esto que estamos hablando ahorita, estos puntos que estamos or orando ahorita. El sacrificio. A veces es necesario sacrificar. Sí, es necesario sacrificar cosas en nuestros matrimonios. Es necesario sacrificar nuestro tiempo, quizás um, nuestra profesión, quizás muchas cosas. Cuando mi amor y yo recién nos casamos, nosotros dijimos, ok, nosotros tenemos que estudiar para tener un título y enseñarle a nuestros hijos que tienen que estudiar entonces hice una carrera técnica y mi amorcito dijo le digo ok entonces empieza tú estudia tú y mi amor empezó a estudiar mi amor empezó a estudiar una vez que mi esposo estudió yo me sacrifiqué en trabajar un poquito más para que él pudiera estudiar pero después fue lo contrario después él ya tenía él pudo tener un mejor trabajo tuvimos una mejor economía y en el embarazo mientras yo tenía a Victoria yo empecé a estudiar para asistente de enfermera entonces ya yo me quedaba en la casa sacrificamos un poquito más de tiempo él podía trabajar un poco más y así el matrimonio tiene que haber un sacrificio sí hay un sacrificio en el matrimonio también tiene que haber bendición y tiene que haber perdón, la bendición es que tú ores cada mañana que tu esposo sale, que tu esposa sale, que lo bendigas, que lo cubras con la sangre de Cristo y el perdón, ¿por qué el perdón Maggie ¿por qué el perdón a diario? porque cada día hay pequeñas cositas que te lastiman de él o que me, o te lastiman de ella hay pequeñas cositas que hay que estarlas perdonando a diario, porque si tú no perdonas, si tú te guardas eso, te guardas eso, te guardas eso llega un momento que ¡blum! esto va a explotar y va a ser difícil la cosa. Asimismo con los hijos. Hay cosas, hay actos, hay palabras que a veces los hijos no lastiman. Pero ¿qué tenemos que hacer los padres? Perdonar. Asimismo ustedes hijos, a nosotros los padres. Perdonar. Y es a diario. ¿Para qué? Para que eso esté, eso esté bien, esté sana esa relación. Y no acumulemos quizás, ah, porque después las mujeres somos buenas para recordar cosas. O para sacar cosas del pasado. Para sacar cosas del pasado. Y no, yo les quería hablar al tocar este tema aquí de una mujer, se llama Mari Kondo. Ella es de, Jap es de Tokio, Japón. Es un libro que estamos leyendo nosotras las chicas de la, del, del grupo de, co de Conexión, Cocinando con Maggi, que ahorita que hago una, una pequeña <risa> propaganda, el viernes nos reunimos chicas para aprender para, para una nueva receta saludable y estamos leyendo aquí el libro que dice, el libro que estamos leyendo nosotros es La Magia del Orden. La magia del orden. Esta mujer te enseña herramientas para cómo ordenar tu casa y tu vida. Porque aquí ella te, ella te explica mucho que si está desordenada la, la sala, significa tal cosa. Que si está ordenado el cuarto, es lo que más te tengo en mente, es que si está, si está tu cuarto desordenado, quiere ver tu interior, lo que tú eres, lo que tú estás llevando por dentro, en tu corazón, en tu mente, tus sentimientos. O sea que si tu cuarto no está en orden, tiene mucho que ver con tus sentimientos. Entonces, cuando tú tienes tu cuarto en orden, se ve que hay, que hay armonía se ve que, que, tu, que tus sentimientos están en orden. Entonces me gusta mucho en los libros que esta mujer escribe. Dice que desde muy pequeña a ella le gustaba tener orden. Es una bestseller. Ella ha vendido muchos libros, más de 12 libros. De esos libros yo sí leí, tú eres, ah, perdón, leí La felicidad después del orden, el título que tomó mi, mi enseñanza esta mañana, La magia del día a día es otro libro donde ella te enseña que para que no estén muchas cosas sucias, mucha, tu cosa en desorden en la casa es, ensuciaste un plato, lávalo cocinaste, limpia la cocina si se te regó algo, hiciste si esto, recógelo entonces, eso es del día al día lo que se basa más en ese libro, y el libro que estamos leyendo nosotros es la magia del orden es el libro que estamos leyendo en el grupo entonces, esta mujer es una, un fenómeno, es una mujer muy joven, tiene apenas 38 años tiene tres hijos, ahorita actualmente vive en los Estados Unidos, pero ella no Hace mucho, el 2021 nació su tercer hijo. Y tras nacer su tercer hijo, ustedes lo pueden buscar en, en Google, en cualquier red social, explotó la bomba de que ella dijo que su casa no era un orden, que ella no podía tener su casa en orden, que era imposible con tres hijos tener su casa en orden. Entonces estaba ella, lo que ella había declarado, lo que ella había hablado, lo que ella había enseñado, lo que ella había enseñado a tanta gente, se estaba contradiciendo. ¿Cómo es eso que si tú eres la reina del orden, has escrito tantos libros acerca del orden, cómo es eso que tú vengas a decir que tu casa no está en orden? pero ella dijo porque en primer lugar está mi familia porque en primer lugar están mis hijos porque en primer lugar está mi esposo ella lo entendió que para ella pasar ese tiempo ese tiempo tan valioso era sus hijos era su familia esta mujer tan, una mujer brillante una mujer súper que millonaria una mujer que, que ha batido récord de ventas lo habla ¿Y no, y no por eso la vamos a criticar yo cuando leí eso dije ¿cómo es eso? Pero si ella me enseñó a ordenar las medias, a poner bien bonito los interiores, a ordenar el closet, a ordenar eso, el... ¿Cómo me va a decir ella esto? Pero yo lo entendí. Yo lo entendí, yo dije, es verdad. Y al encontrar esta palabra que me la compartieron no hace mucho, yo dije, esto tiene que ver mucho con lo que ella nos estaba hablando, con lo que ella nos dice. Mis hijos van a crecer, mis hijos se van a ir y no los voy a disfrutar. Y yo prefiero levantarme temprano cuando ellos se levantan, cocinar con ellos, atenderlos a ellos, llevarlos a jugar, llevarlos a la escuela, traerlos. Y dice no, yo no me voy a perder este tiempo por tener la casa en orden, por, ten, por, por matarme a tener una casa nítida. No no dice ella, primero son mis hijos entonces yo te digo esta mañana, primero son tus hijos, primero es tu familia el día lunes eh, de la semana pasada, miércoles de la semana pasada miércoles de la semana pasada, me llama mi hija me dice mami, en mi trabajo me están llamando quieren que yo que tomé full time ella recién había vuelto la, al trabajo pero me dice no puedo volver full time porque yo dice el primer día que hice ocho horas llegar a la casa y darle de lactar a la nena la nena estaba sollozando no quería tomar la boobie dice mami y eso me dolió tanto entonces dije no voy a hacer solo cuatro horas y solo dos o tres días iba hasta que le dijeron, lo siento Giselle, pero yo necesitamos una persona full time, así que si tú no vas a ser full time, no te necesitamos más. Y ella me dice, mami, yo dije, también, yo renuncio, no hay ningún problema, yo me voy. Entonces, yo ya estaba preparando esta enseñanza base de esta mujer, pero justo me llegó esto, que me, estos versículos que me ayudaron a, a enlazar más la enseñanza. Y yo le decía ahí el día miércoles, le decía, mamita, ¿sabes qué le decía? Tú has escogido la mejor parte tú has escogido la mejor parte, la mejor parte, la de ser madre, la de estar con tu hija, porque la niña ya tiene seis meses, le digo mi amor, en seis meses tendrá un año, ah, te las mi nieto más chiquito, en seis meses se va a la escuela, porque él, él ya, ya, ya está para ir a la escuela. Entonces le digo, mi amor, él ya se verá a la escuela. O sea, son cinco añitos que han pasado y te han pasado así volando. Le digo, no lo desperdice. De, disfrute estos seis meses que vas a tener a Atlas en casa, porque en septiembre se va a la escuela. Disfrute estos seis meses porque la niña cumple un año en, en seis meses. Disfrute ese tiempo. Tú has escogido la mejor parte, porque estás escogiendo a tu familia. Estás escogiendo a tus hijos. Y esta mañana yo te digo a ti, ¿a quién estás escogiendo tú primero? ¿Qué has escogido tú primero? Y si, y si escogiste primero el, tu orden, tu orden está, está al revés, está primero tu trabajo, después tu familia, después la iglesia, o qué sé yo, cuál orden que tú tienes, esta mañana es para que entremos en orden. Vea decía en la oración, Tú tienes una palabra personal para nosotros esta mañana. La palabra es específica esta mañana y esta palabra justo con la oración que Dios vea en la mañana es específica porque quizás alguno de ustedes necesitaba escucharlo. Tenemos que poner a nuestra familia en primer lugar, en primer lugar. Primera de Timoteo, termino con este versículo. Primera de Timoteo 5, 8 dice considera la advertencia de Pablo porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que, si tú no, no provees primeramente para tu casa la fe, el amor... Eh, el testimonio, el estar en familia. Si tú primeramente no provees esto, tú estás negando la fe, tú estás negando que Cristo vive en ti, tú estás negando que Cristo es tu Salvador y serás como considerado como un incrédulo. Entonces tenemos que darnos cuenta que primer lugar es nuestra familia, primer lugar es nuestros hijos. Así que este mes del amor solamente quiero recordarte esto, pongamos primer lugar, primer lugar a nuestra familia porque si lo pones en segundo lugar, estar, eso es algo muy peligroso, eso es algo muy peligroso y no te des ese lujo de poner en peligro tu familia. No te des ese lujo. Así que ya sabes, identifiquémonos que somos de la fe, que somos de la fe poniendo a nuestra familia en primer lugar, porque al poner a nuestra familia en primer lugar, estamos poniendo a Dios en primer lugar. Señor Jesús, te doy gracias esta mañana por esta palabra. Gracias, Padre, porque tú me has permitido primeramente entenderla yo, primeramente aplicarla yo y poder enseñarle a mis hijas a aplicarles en su vida, en su matrimonio, en sus hogares. Y te doy gracias por poder permitir esta enseñanza. Te doy gracias por todas estas 74 familias, representadas esta mañana por estas 74 familias tú las conoces por nombre y apellido padre amado ellas han entendido que el primer lugar es su familia que el primer lugar su ministerio su ministerio divino el cual tú creaste bendito señor en, en el principio de la tierra señor jesús lo está cumpliendo nuestros hogares lo estamos cumpliendo gracias te damos gracias te doy señor jesús bendigo que esta palabra sea, se hace rema en nuestra vida señor jesús que la vamos que la vamos que la vamos a testificar con nuestros actos, con nuestro diario vivir, Señor Jesús. Gracias te damos por lo que hemos recibido. Gracias te damos, Padre amado. Bendigo a esta familia. Bendigo a cada uno, a cada esposo, a cada esposa, a cada madre soltera, a cada padre soltero. Lo bendigo porque ellos también son familia. Gracias, Señor. En el nombre de tu hijo amado hemos pedido y hemos orado. Amén. Muy buenos días, mis corazones. Así que, bendiciones.